2: Avocat à la barre. Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on discute euh, du dossier du ministre euh, Fitzgibbon de l'économie. On a vu cette semaine, on parlait de conflit d'intérêts, d'apparence de conflit d'intérêts. On fait la lumière avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Ensuite, euh, projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs déposé par euh, le député Pierre Paulus, conservateur. On lui en, parle, lui en parle dans quelques instants. Un dossier assez important. Euh, il y a cette histoire-là, cette semaine, du PDG de Savoura et son fils... Euh, qui sont... Bon, il y a eu le rapport du BST, Bureau de sécurité dans les transports, et on apprend des choses qui sont troublantes. Là. On n'a pas eu accès aux données cellulaires. Euh, il y a toute une histoire de confidentialité parce que c'était pas une enquête criminelle. Qu'en est-il? Est-ce qu'on aurait pu euh, sauver son fils qui, si on se rappelle, a pu s'extirper de l'hélicoptère? On va en parler avec le policier à la retraite, Daniel Cléroux. Et pour finir l'émission, on parle avec un restaurateur, Alexandre Grenier, de l'Atelier à Québec et Ophélia, euh, de refermer comme ça après avoir réouvert. C'est quoi l'impact sur les restaurants? Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: L'affaire Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie cette semaine, qui a fait, comme on dit en bon québécois, jaser. Et euh, je vais vous dire d'entrée de jeu, mon opinion là-dedans, là, c'est pense qu'on était à la chasse aux sorcières. En politique, malheureusement, pourra plus intéresser de gens d'affaires. Je veux dire, si, si on accroche partout... puis Je veux dire, il faut que notre pays soit gouverné par des gens qui ont de l'expérience. Et si on accroche partout, euh, je ne suis pas sûr qu'on va aller chercher les meilleurs. On, on va se retrouver avec les restants de
1: table. Et on en parle avec euh, maître Jean-Paul Boilly, pas mal, pas mal, pas mal d'accord avec vous. Euh, le problème là-dedans, c'est une question. On a parlé déjà de l'émission. On a déjà parlé de Pierre Fitzgibbons. L'autre fois, c'était une de ses entreprises là, qui avait, semble-t-il, euh, certains euh, euh, contacts avec certains ministères. Ça, je peux le comprendre. Mais là, on peut-tu se calmer, s'il vous plaît? On parle, oui, White Star, oui, ils ont eu des, des potes, probablement des prêts du gouvernement. Mais savez-vous, c'est quoi ça? C'est un fonds d'investissement. C'est comme si vous aviez mis... Je dis pas que vous êtes pas riche, M. Bernier, mais <rire> c'est comme si vous aviez mis... 10 pièce à la caisse populaire, puis là, parce que la caisse populaire va avoir une subvention du gouvernement, ben, on vous dit, ah, vous n'avez pas le droit d'être ministre. Moi, là je, je commence à en avoir assez. D'après moi, le François Legault, il est à veille de faire un avis de recherche, euh, puis il va l'intituler il va Recherche ministre de l'économie et de, de l'investissement, c'est ça que Pierre-Fils Gébénet. Puis là, les conditions, ça va être, euh, bon, ben, s'il vous plaît, n'ayez pas d'argent en banque, s'il vous plaît, n'ayez pas de travail, finalement, soyez, excusez-moi, un T2C, et puis vous allez peut-être pouvoir devenir ministre, parce que là, on est rendu on veut blanchir plus blanc que blanc écoutez là, je veux pas faire de faux parallèles mais de la corruption là en politique, les gens vont pas là pour s'enrichir super Christian Dubé le ministre de la santé, gagnait au-dessus d'un de million caisse de dépôt, s'en vient ministre ici de, là il est rendu à la santé pour à peu près 150 000 pièces par année je m'excuse, si tu veux te remplir les poches là, va partout sauf en politique c'est pas la place pour ça, mmh. oui il y a des gens qui en profitent, en Russie on a vu notre, notre poutine national qui, qui a de l'argent pour acheter toutes les achetons de la province puis ils les revendent à crédit. Je veux dire, c'est clair, il y a de la corruption dans ces pays-là. Mais
3: on est peut-être échaudé avec, oui. avec la
1: commission Charbonneau. Exact. Mais la commission Charbonneau, c'était pas les ministres là, qui étaient problématiques? Non, problématique. ben en fait, on a eu des noms qui ont sorti, mais il reste que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est plus au temps de Duplessis où on faisait des routes, puis là, on, 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 on disait aux gens, qui, les, les, les entrepreneurs de, de pavage, on leur disait « Ben là, donne-moi 1000 pièces tu vas avoir un contrat. » Ça marche plus comme ça. D'ailleurs, ouais. aujourd'hui, ils ne peuvent plus donner plus de 100 Ça en prend à baptise pour ramasser de, de l'argent en politique aujourd'hui. Ben oui. Euh, mais c'est qui, parce que, bon, mais collègue,
3: collègue du journal qui ouais. sort la nouvelle, moi, je pense que les médias n'ont ont, ont pas le choix d'être vigilants oui, et, et sortir des nouvelles de même. Surtout un gouvernement majoritaire comme oui. le cac C'est correct. j'ai rien contre ça. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Mais là, moi, où j'accroche plus, c'est les partis de l'opposition. Elles
1: ouais. autres, ils tombent là-dessus à bras
3: raccourcis. Qui deviennent puis, comme des, je sais pas, c'est quoi l'expression Ça devient chien de
1: garde, puis là, ça devient, ils deviennent enragés sur des choses, des picadilles. Parlez donc des vraies affaires, parlez donc des vraies choses. Au lieu de courir, puis là, on a demandé démission. Ouais, mais pourquoi la démission demander à du du
3: démission ministre? tout de ben suite? Oui. Ben, mais, on va je vais vous demander de l'expliquer, ouais. mais il me semble on vérifie la
1: nouvelle, on valide. Ouais. Si, si c'est cohérent, on passe un autre appel. Ben, on va, il y a des commissions, il y a des, le, le, le commissaire à déontologie qui peut... Ben écoutez, il y a eu déjà eu des reprimandes. Dans ce cas-ci, moi, je, je dis que si la dernière fois, il y a eu une réprimande, parce que c'est une de ces sociétés, elle a un fonds de placement, Là, je vous ai fait une parodie un peu tantôt, mais c'est vrai qu'un fonds de placement... Ils peuvent investir dans des millions de, ou des milliers d'entreprises et, et, et le ministre n'a aucun contrôle là-dessus. C'est pas, y pas y parce qu'il a mis 10 000 dans d'un fonds qu'il n'y a y contrôle aucun
3: de, pouvoir de comme dans, décision.
1: Comme dans Ouellet, comme dans rien. Ouais,
3: en tant que ministre, il ne peut pas favoriser Ouellet, le fonds
1: ah je comprends.
3: Euh, il ne peut pas favoriser ce fonds-là pour euh, quelques décisions politiques. Non. Mais Matt Boilly a expliqué, là, parce que Fitzgibbon l'a expliqué <rire> amplement cette semaine. Oui. Pauvre lui, on dirait que personne l'écoutait. Il disait, c'est un fonds qui est en liquidation, exact. donc ça a plus d'importance. Qu'est-ce que ça veut bon, dire? Ça veut
1: dire que là, ce fonds-là, qui probablement a été très actif, je ne l'ai pas suivi, mais je n'ai déjà entendu parler, Wise Star, mais maintenant, il est en liquidation. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ne sont plus proactifs, ne font plus d'investissement comme tel, donc, ils liquident tranquillement leur position pour redonner aux actionnaires. C'est ça que ça veut il dire. Ils
3: revendent s'ils avaient acheté leur des actions part. dans exact. telle compagnie. Ça. Parce que c'est ça que ça fait un fonds. On ça met investi. de l'argent,
1: puis euh, ils
3: essaient de faire fructifier ce bel argent-là,
1: tout il... du beau monde. là ben, il de... Pour euh... que le fonds monte, il faut qu'il y ait des profits. Et s'il y a des pertes en quelque part, ben, le fonds descend.
3: Donc, donc, en quelque sorte, la job était faite avant qu'ils soit en politique. Oui. Dans le sens que tous les intérêts de vouloir fructifier... Ça, quand il rentrait en politique, on n'était plus là, on
1: voulait le ben, liquider. Ben C'est-à-dire que oui, à ce moment-là, probablement, mais même s'il n'était pas en liquidation. Écoutez, moi, si j'achète des actions de Belle-Canada, oui, je peux aller à l'Assemblée des actionnaires, mais venez pas me dire que j'ai pas le droit de, de parler aux dirigeants de Belle-Canada pour ci ou pour ça, parce que je suis en politique. Voyons donc, c'est des actions de sont cotées à la bourse. Le,
3: Alors, la crainte, c'est que c'est du... pas, pas tant qu'ils dirige le, le fonds, mais qu'ils qui fav... ben, on... si on parle de Bell, mettons, il y a des actions chez Bell, ben, ouais. qui favorise pour un contrat Bell parce qu'il se dit, ben, c'est bon pour mes actions. C'est
1: ouais. ça qu'on, ben, c'est qu ça qu'on qu veut éviter. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Ouais. C'est pas ça qu'un ministre, lorsqu'il y a conseil des ministres ou lorsqu'une décision à prendre et qu'il est en... en, situation possible d'apparence de conflit d'intérêt, il doit se retirer. Or, ce que là, M. Fitzgibbon dit, il dit, écoutez, là, moi, j'ai pas participé à ça, de toute façon, mais même s'il avait participé à ça, c'est là, là, qu'on dit, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut? on veut savoir quelqu'un qui n'a pas d'expérience, on veut savoir, on a eu le problème, du chef de cabinet de, euh, de la ministre de, de, de la Culture, qui, qui là a changé de poste, mais on, on s'est dit l'autre fois, c'est quoi qu'on veut, on veut un chef de cabinet qui connaît rien en culture ou quelqu'un qui, comme ce gars-là, non, <coughs> non m'échappe, mais qui avait des compétences dans ce domaine-là, parce qu'il a été gérant d'artiste. bon, c'est tout le problème en politique, on veut toujours des gens, on veut des gens compétents, mais on veut des gens qui, finalement, qui n'ont rien fait dans la vie, parce que si on fait de quoi, puis connaissent du monde. Monsieur Fitzgibbon, il est en affaires, c'est pas de sa faute. Pauvre type, il a réussi. C'est donc pas drôle, de réussir ouais. au Québec. Céline Dion est donc pas, est donc pas bonne parce qu'elle est bonne. Vous dire, faut arrêter ça. Il Faut prendre des gens qui ont des compétences. Oui, ça prend des encadrements. Et c'est pour ça. Bon, là, ce que Monsieur Legault, j'y vais à caricature. d'Y cette semaine, c'est suave, Il est vraiment bon. Euh, il voit, on voit Monsieur Legault avant lorsqu'il était dans l'opposition. Puis là, c'est Bing Bang Bing Bang. Puis après, les gens portent Monsieur Fitzgibbon entre autres, portent une soutane, puis une petite tape sur l'épaule. Vous c'est un peu une belle, c'est une, une belle caricature. Mais ce qu'il faut comprendre de M. Legault quand il dit faudrait peut-être changer les règles. Parce que, on n'est plus dans une république de bananes. On n'est pas au Zimbabwe, si j'ai rien contre ces gens-là non plus, mais il reste que ce n'est pas des, des, les politiciens aujourd'hui en politique, je le répète ad nauseam depuis, depuis des années, il y en a eu de la corruption. Il y en a probablement encore dans des, des sous-ordres sous en dessous, mais les politiciens ne vont pas en politique pour, pour se servir. M. Chrétien disait ça. Ouais. On va en politique pour servir et non pour se servir. Mais c'est clair qu'il y, ça... y en a qui en profitent. Ben ouais. Je suis convaincu qu'à niveau-là, ces gens-là, le ministre de la Santé, quand il donne des contrats, là, il se met pas une scène d'impoche là-dedans, c'est clair. Pourtant, ouais. il en donne des millions et des millions ce temps -ci.
3: On veut peut-être trop, euh, parce qu'il y a Bill Morneau qui, ouais. qui, qui avait dû même vendre son entreprise. Ouais. On en demande peut-être pas. Pour, vendre, mais mettre mais, en fiducie. Mais quand même, euh, il y a tout le temps aussi l'apparence de conflit d'intérêts. Parce que là, ce qu'on a appris aussi cette semaine, c'est qu'il y, y aurait des liens là, de, de 20 millions. Euh, la Caisse de dépôt aurait investi dans ce fonds-là aussi. Fond
1: Effectivement. ça, ça hérite aussi tu dis, ben, ça bon, hérite, mais il... encore là je vous donnais l'exemple tout à l'heure si le gouvernement avait investi dans une société financière quelconque autre puis, je veux dire, peu importe où, j'ai donné l'exemple des caisses populaires, une banque, n'importe quoi, que ce soit la Banque Laurentienne ou un autre, ça arrive que l'Investissement Québec va faire des, des, des partnerships avec ces entreprises-là. Oui. Or, est-ce qu'on va dire, bon, bien, parce que tu as des actions dans, dans la Laurentienne, la Banque Laurentienne, tu peux pas agir comme ministre de l'économie? Voyons, donc, ah, il oui. y a toujours une limite. Là. Où
3: ça serait problématique. On prend cet exemple-là de 20 millions qui est investi oui. par euh, ces Investissements Québec. Dans, dans Wildstar. Euh, dans Star. Là où il y aurait problème, c'est pas tant qu'il y a des actions dans ce fond là parce qu'en plus, comme il dit, c'est en liquidation. Ce euh, serait plus, exemple, un ministre de l'économie qui, qui pousse pour qu'Investissement ben oui, Québec fasse faire... l'investissement. Mais là, c'est pas, pour le, des cas, raisons, pas ben le cas. pas tout. Ouais. Puis
1: s'il y avait des raisons personnelles, je sais pas, mettons qu'il était un des principaux bailleurs de fonds de Star, là, je pourrais comprendre. Et c'est pour ça que je vous dis, dans le cas que c'était son entreprise, la dernière fois, c'est un peu plus nébuleux. Je suis pas convaincu qu'il y, euh, y, euh, y a pas contre les, euh, les règles de l'Assemblée nationale, mais je suis pas convaincu qu'il l'a fait non plus. Dans ce cas-ci, je suis convaincu que c'est pas le cas, parce que, effectivement. Il n'a pas aucun contrôle là-dessus, puis même, même s'il n'était pas en liquidation, parce que, a fortiori, hein, on dit, euh, en raison de plus s'ils si sont en liquidation, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Mais même s'ils ne l'étaient pas, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Il dit que c'est une rencontre fortuite. Bon, est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. À Paris, ils ont pris une photo. Le premier ministre québécois est là. Des gens du Québec sont là. Ben, Tout le monde, voyons donc. En, Mais... en matière d'apparence. Exact. C'est comme le gars sur le bateau euh, là, avec euh, ouais, Tonya Courceau, ouais. en costume de bain, avec euh, les, les, les bouteilles de champagne puis Neymet. Il ben, y a une petite apparence dans ce temps-là. Là, ça peut être le cas d'une apparence. Ben, disons
3: qu'il aurait aimé mieux pas il ben, y aurait même mieux pour <rire> pas
1: prendre de photos, d'après moi. Pas, Morant, pas soir, photos. La, la prochaine fois que vous vous faites des rencontres, des, ben, prenez des photos, mais effacez, effacez votre face. <rire> mettez-vous pas là. Mais reste que, Vous avez raison. On est en matière d'apparence, en politique encore plus... Mais il faut comprendre que lorsque ces gens-là vont en politique, les règles sont établies. C'est ce que l'opposition dit. L'opposition n'a pas tort là-dessus. Quand M. Fitzgibbon est arrivé, il savait. Quand Bill Morneau est arrivé à Ottawa, il savait. Il savait ouais. tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut pas... Un moment donné, vous savez, les règles, on le dit tout le temps, c'est là pour être appliquées de façon raisonnable. Ouais. Hein? Il faut pas l'appliquer de façon déraisonnable. Puis là, ben, je pense qu'on on est en train de, 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 de faire un gros pétard mouillé avec pas grand-chose. Puis là, on sort... Hey, Quand il va arriver quelque chose de vrai, là, d'après moi, le, le, le Parlement qui est juste en arrière de notre studio ici à Québec, il va sauter euh, Maître Bernier parce qu'il arrive ben, à rien puis les gens craignent puis là, c'est comme, le, comme non, non, ça ce qui arrive. faut ah, faire la lumière.
3: En 30 secondes, ouais. c'est quoi la suite? Il va avoir une enquête. Ben, écoutez,
1: là, le commissaire à l'éthique va se prononcer, c'est okay. clair. Maintenant, c'est sûr que l'opposition, il tire sur à peu près tout ce qui bouge. Quand il ne bouge pas grand-chose, il ben, tire sur pas grand-chose. Bon. Mais là, j'ose espérer qu'ils vont pa passer aux vraies affaires. On parle des féminicides ces temps-ci, on parle évidemment bon. de la COVID. Là, chez moi, avec y a le ministre, Fitzgibbon qui a pris une photo il y a deux ans à Paris, là, me semble que ça n'a pas d'allure. Fait que là, il va falloir qu'il passe aux vraies affaires et qu'il arrête de parler des peccadilles et des histoires. Comme M. Fitzgibbon. excusez-moi, okay. il connaît du monde, puis il va continuer à être en affaires.
3: Puis euh, le, le commissaire éthique, c'est fiable
1: Oui, parce Parfait. que vous.
3: Bon. Merci, M.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici. Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: Dépôt d'un projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs. On a vu cette semaine le député conservateur bien connu, Pierre Paulus, qui a déposé mercredi à la Chambre des communes un projet de loi contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Ça, c'est quelques heures après que cinq jeunes de Lévis dans la région de Québec, aurait été accusé là, de proxénétisme et de trafic de drogue. Euh, c'est un problème dont on parle souvent. Il euh, y, y a déjà eu, je crois, des projets de loi. C'est euh, euh, un peu récurrent. Ce qu'on ce qu recherche, c'est avoir euh, plus de moyens de prévention, d'agir et de condamnation, d'agir contre les proxénètes. Monsieur Paulus est avec nous euh, ce matin. Bonjour, Monsieur Paulus.
2: Bonjour, Mme euh,
3: Merci d'être avec mmh. nous. Euh, Expliquez-nous un peu, c'est quoi le, en ce moment le, le fléau de l'exploitation sexuelle des mineurs? Là.
2: Ben, merci. Ben, premièrement, pour mettre en contexte, il faut savoir que mon projet de loi au fédéral euh, vient en appui finalement suite à une commission, d'un un comité spécial qui a été fait par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, un comité spécial sur l'exploitation sexuelle des mineurs mmh. qui a duré, une, un comité qui a duré pendant un an et demi, puis on soumis un rapport en décembre. Donc, dans ce rapport-là, il y avait 53 recommandations. Mmh. Là-dedans, il y en avait quatre qui touchaient le, le fédéral, donc qui touchaient le code criminel. Donc, moi, dès les débuts, j'avais dit au président de, du comité à l'époque, Yann Lafrenière, qui est maintenant ministre, j'avais dit Yann, quand tu vas être prêt, quand vous allez être prêt, tout ce qui touche le fédéral, ça m'intéresse, je veux être avec mmh. vous autres là-dedans. Parce que l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est un fléau. C'est des choses qui, qui, parfois, sont méconnues du grand public, mais ceux qui ont, qui ont vu peut-être l'émission La Fugueuse, il y a deux ans, ça, Là, ceux qui l'ont écouté peuvent ouais. se rappeler la, la jeune fille d'une famille correcte euh, de, de la région de Montréal qui se ramasse finalement sous exploitation sexuelle avec son fameux Damien, là, qui était mm -hmm. le proxyamète. Qu ce qui est euh, finalement
3: pas tant de la fiction, C'est ce qu'on s'est rendu compte avec cette série-là. Là. Ça, ça existe vraiment. Absolument,
2: absolument. Ouais. Il y a des centaines de jeunes filles qui sont pris là-dedans. Il y a des jeunes garçons aussi, là, pour, euh, mais il reste que la, 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 juste la, la longueur, il y a d'une centaine de filles qui viennent de la région de Longueuil, qui sont là-dedans actuellement, plus évidemment plusieurs autres ailleurs au Québec, dans la région de Montréal. Des filles qui sont prises dans, dans ces réseaux-là, qui se sont envoyées un peu partout ailleurs, des fois dans le monde ou ailleurs au Canada pour les sortir de la région. Donc, c'est un fléau, c'est un mmh. problème. Puis, en plus, c'est l'exploitation sexuelle aussi sur euh, Internet, des vidéos qu'on voit. Donc, okay. moi, Mais, euh,
3: Seulement, une petite parenthèse, les, ces jeunes filles-là sont vraiment euh, prises sous le joug de ces proxénètes-là. Le, le but, c'est de les déstabiliser là, pour qu'il n'y qu ait plus de ressources autres que, que, que se exact. prostituer. là
2: Exactement. Parce que ça commence souvent avec une relation de... de ils sont approchés, euh, le, le, le professionnel va, à ce moment-là va jouer le rôle d'un john, des belles, des films, des belles, des films, ça finit par euh, les forcer à l'exploitation, en les droguant, en, en abusant de toutes les façons possibles. Ouais. là, on parle de filles euh, qui commencent même à l'âge de 12-13 ans. C'est très, très jeune. Là, on parle pas de filles de 17 ans et plus. On parle vraiment là, de mineurs.
3: On réussit là, on vraiment ans, à grave. atteindre des jeunes filles jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, oui, Est-ce oui, qu oui. est qu'on profite, euh, de les, on va aller, les proxénètes se tiennent proches des écoles pour se faire?
2: Il y a toutes sortes de façons. Euh, dans, il y a des quartiers, des fois, un petit peu plus défavorisés ou des mm -hmm. coins que c'est plus facile de les de, de voir dans la rue, dans les parcs, puis euh, de rentrer en contact avec elles. Puis c'est ça. Il y a une façon de les attirer dans leur, euh, leur griffe, puis à un moment donné, euh, ils deviennent trop tard. Donc, okay. c'est pour ça que que je veux qu'on... Qu J'appuie. J'appuie la commission spéciale du Québec avec la recommandation et je veux que le fédéral fasse les changements euh, au code criminel pour être plus solide face à, à ces proxénètes-là. Mm
3: -hmm. Et quels sont ces... Euh, on parle de quatre recommandations pour le code criminel. Qu'est-ce qu'on veut faire là pour être plus euh, proactif?
2: Premièrement, il y a des peines cumulatives. Là, faut comprendre actuellement, si je prends un exemple, un professionnel de quatre filles, tant bon, il y a quatre filles qui travaillent pour lui, euh, qui rapportent en passant deux à trois cent mille dollars par année souvent. Là. Mm -hmm. euh, ça serait, si le professionnel était à cinq ans par fille. Actuellement, c'est des peines concurrentes, donc il va faire cinq ans dans le fond pour les quatre mai. En c'est 1-5 ans. Ce ben, ça
3: c'est cumulatif, ça s'additionne. C'est ça. Il se fait accuser, mettons, euh, proxénétisme, trafic euh, d'humains, euh, vente de drogue, tout, tout ça. On va prendre la peine la, la plus grande, mettons, c'est 10 ans le maximum. Mais il pourra pas, ça ne pourra pas cumuler parce qu'il y a cinq chefs d'accusation. Mais là, vous voudriez, vous, que euh, c'est ça puisse être cumulé là, pour, pour avoir des sentences plus longues là.
2: Ben, effectivement, c'est exactement. Puis, euh, faut, faut se rappeler que c'est une demande de l'Assemblée nationale. Tous les partis politiques à, à Québec, Québec solidaire, le Parti québécois, les libéraux et la CAQ, s'entendent, sont unanimes à, sur cette demande-là. Mm -hmm. Donc, souvent, les gens vont m'entendre, vont dire, ben oui, les conservateurs sont très « tough on crime ». Mais là, je rappellerai à tout le monde que c'est une demande de tous les partis de l'Assemblée nationale du Québec qui veulent ça. On veut et ça. Et je rappelle également, ouais. puis ça, Mais... c'est fin de compte, ce premier point-là, il y a un projet de loi qui avait déjà été fait à l'époque par Maria Mourani, oui, qui était ça. Le Bloc québécois, qui avait fait toutes les étapes législatives, mais Justin Trudeau avait refusé de l'activer en 2015. C'était resté ça, ses
3: donc, tablettes, comme on dit. C'est ça, euh, ça. Mais, mais cet élément-là de... de, de cumulatif, euh, on, on, on re... vous, vous dites que c'est déjà accepté, c'est que dans d'autres domaines, faut bien comprendre pour nos auditeurs, ça se fait déjà, si on parle d'exemple de, de, de crimes organisés, euh, dans des cri crimes faits dans ce cadre-là, on va cumuler les peines, C'est n'est pas du nouveau non ça? plus, là. c'est qu'on veut que ça soit ad adopté dans ce domaine là, pour l'exploitation. »
2: Exactement, spécifiquement pour des, des proxénètes, ceux qui, qui exploitent nos jeunes. Okay. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je parlais des, des, de, de l'argent qu'un proxénète peut se faire avec une fille. Donc là, actuellement, dans le code criminel, quand on a des, des criminels qui sont arrêtés euh, du gangstérisme ou différentes choses, là on sait qu'ils ont fait de l'argent, ils ont acheté des, des, des maisons, des bateaux, des autos. Ouais. Actuellement, on peut saisir ces choses-là. Mais là, les professionnels, actuellement, il n'y a aucun moyen légal. Donc, mon projet de loi permettrait de saisir les gains. Donc, quelqu'un s'est fait de l'argent sur le dos d'une jeune fille, bien, on pourrait saisir sa maison, son, son condo. Comme dans le crime organisé, encore une fois. Là. Exactement, même ouais. principe que ça.
3: Donc, mais... à, à pouvoir intervenir là, sur, sur le frapper ou <rire> le, pouvoir les condamner, mais aussi frapper sur le, sur le portefeuille pour, pour euh, leur enlever leurs moyens, en quelque sorte. Là.
2: C'est ben, en plein ça, puis aussi, c'est de dire euh, lorsque euh, s'il fait une peine de 5 ans, par exemple, en sortant de prison, qu'il ne se ramasse pas que n'y pas ouais. qu moins qu'une maison d'un million, là, puis qu'il se fout de tout le monde. Tu sais, ils revient, a, ils reviennent,
3: euh, ils reviennent, puis ils recommencent. Ils ont des moyens pour ça faire. On comprend ben, bien ça. ça. Ouais. Exact. Mm -hmm.
2: Troisième le point, c'est d'enlever les enquêtes préliminaires. Ça, quand une jeune fille décide de porter plainte, elle doit témoigner à la police. mais ben, Après ça, lorsqu'il y a un procès, actuellement, on demande d'aller de en cours pour l'enquête préliminaire. Et ça, c'est très traumatisant. Pensez ouais. à un fils de 15-16 ans qui est traumatisé, qui a peur. Là, le projet de loi ferait en sorte qu'on enlèverait cette obligation-là pour une victime d'aller en cours, euh, être obligé de raconter, raconter son histoire à nouveau. Mm -hmm. Ça permettrait aussi d'accélérer le processus.
3: Ça évite, c'est ça, c'est la difficulté de tous ces victimes-là. C'est Les proxénètes ont souvent cette emprise et là, ils doivent non seulement subir un procès, mais l'enquête préliminaire. Et M. Paulus, ça se fait aussi, des, il peut y avoir déjà des accusations directes, mais c'est dans des circonstances exceptionnelles. Là, ce qu'on veut, c'est que ça soit balisé en quelque sorte, qu'on qu qu sache d'avance qu'il n'y aura pas l'enquête préliminaire. –
2: ça. Okay. Pour permettre plus de flexibilité aussi, puis d'enlever le traumatisme surtout euh, aux victimes.
3: Ah, effectivement. Euh, bien, parenthèse encore, est-ce que on, on veut euh, favoriser les témoignages des victimes? Parce que je sais, à, à, à ma connaissance, il y a aussi une problématique, là, une sorte de, de, de problème récurrent qui fait que, rendu au procès pour réussir à à, à mettre en, en prison, si on peut dire, ces proxénètes-là, les, les victimes ne veulent plus témoigner ou ont peur de témoigner oui. parce que dans la rue, ils peuvent être avoir des représailles. Est-ce qu'on essaie de gérer ça aussi?
2: Bien, ça fait partie de l'ensemble des recommandations du rapport. C'est sûr qu'il y a un volet qui va relever plus des, des, euh, de la prévention ou de l'aide, le support qui va être donné aux victimes qui vont venir Via le gouvernement du Québec, euh, dans le projet de loi, dans les 53 recommandations, il y en a. La plupart sont gérées par le Québec. Mm -hmm. Donc moi, au niveau fédéral, c'est vraiment de de, de, de m'assurer qu'au niveau du code criminel, les éléments sont sont changés pour faciliter le travail de tout le monde après là.
3: Ok, je comprends. Puis
2: Bien. le dernier point, le quatrième point, oui. Oui, allez-y. Oui, c'est ça le quatrième point, c'est qu'il y avait une demande au, au niveau de la définition de lieu, euh, le cyberespace. Donc euh, c'est ça, c'est très, très vaste et ça demande euh, un projet de loi en tant que tel qui va vraiment euh, être complexe à faire, mais qui va gérer tout l'aspect de, de, la, de la preuve lorsqu'on trouve des images, par exemple, dans, sur Internet. Mm -hmm. là, actuellement, ce qui est très complexe, c'est que si y une vidéo qui est en ligne mais qui est hébergée sur des serveurs américains, on n'est pas capable ouais. d'intervenir de, de, auprès des États-Unis. Donc, là, mon projet de loi, ce volet-là, on demande au ministre de la Justice de prendre des actions afin de de, de, de brasser tout ça et de, de, de trouver une façon de faire un projet de loi clair et d'avoir une, une entente aussi avec, euh, par exemple, les États-Unis ou d'autres pays dans le monde pour pouvoir accéder à la preuve facilement.
3: – Avoir Donc, des moyens. Effectivement, parce que c'est hautement dommageable de ne pas être capable de retirer des, ce genre de vidéos-là pour les victimes. Euh, il nous reste environ deux minutes, mais je voulais savoir, euh, M. Paulus, euh, c'est quoi vous, les... parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un fléau... Pendant qu'on parle, il y a des victimes. Euh, je, je félicite votre action de vouloir bouger dans ce sens-là. Mais quels sont les obstacles là, à venir Est-ce que c'est seulement une volonté du gouvernement Trudeau qui n'est pas là de régler, d'essayer de régler le problème
2: Ben moi, mon projet de loi, je suis dans l'opposition. C'est un projet de loi d'initiative privée, donc actuellement le projet de loi est écrit, complété, déposé à la Chambre des communes. Le maintenant, au niveau de la planification, de la priorisation. Ça peut être loin et une élection peut arriver avant qu'on ait eu le temps de le débattre. Mmh. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais à la main au gouvernement. J'ai tendu la main à Justin Trudeau, au parti d'opposition en disant, M. Trudeau, vous avez le pouvoir comme gouvernement. Si vous voulez prioriser, vous pouvez même vous pouvez mettre en priorité mon projet de loi à la Chambre des communes, qu'on puisse le débattre et le voter le plus rapidement possible. Donc, n'en tient qu'à lui de prendre cette décision.
3: Oui, et euh, c'est hautement dommageable qu'on s'occupe pas de ça. Tu sais, on s'occupe de beaucoup de dossiers, mais euh, ça, on le répète, c'est un fléau. Euh, une oui. fois que le mal est fait, c'est difficile à réparer, ces jeunes filles-là. On des séquelles à la vie. Euh, c'est des tueurs d'armes, on se cachera pas. Donc, on, on souhaite, euh, M. Police, on, on félicite euh, votre action là-dedans. Bon courage pour le reste. On, on souhaite que le gouvernement priorise dossier-là. Merci beaucoup. Merci, même dernier. Bonne journée, bye-bye. Bonjour, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocat à la bas je
2: procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Vous avez vu cette semaine cette histoire troublante. Euh, moi, ça m'a vraiment choqué de voir ça. L'histoire euh, du, du PDG de Savoura. Savoura, ben, c'est l'entreprise, quand vous achetez des tomates, ces tomates-là, ben, vous rappelez-vous, le PDG avec son fils était parti en hélicoptère, il y a eu un écrasement, ils sont décédés. Euh, on a pris environ 15 jours avant de les retrouver. Mais là, ce qu'on apprend, suite à l'enquête du Bureau des transports, euh, BST, Bureau de la sécurité des transports, que euh, il, il, on aurait que, bon, le père serait décédé sur le coup. Il était dans l'habitacle de l'hélicoptère. Par contre, son fils avait réussi à s'extirper et à, à, à sortir. Et tout ça euh, revient. On se rend compte qu'on aurait peut-être pu le retrouver plus tôt parce que là, on se demande est-ce qu'il a survécu euh, quelques minutes, quelques heures, quelques jours? Euh, et on se rend compte qu'on n'avait pas accès au, au GPS cellulaire de ces gens-là, données cellulaires, parce que TELUS refusait de, de les donner, parce qu'il y, y a toutes des règles de confidentialité. Et ce qu'on sait, euh, c'est qu'ils peuvent enfreindre cette règle-là lorsqu'il y a, une, exemple, une enquête criminelle. Moi, je me pose la question, comment ça, il n'y a pas un juge en urgence qui est intervenu pour permettre de localiser les cellulaires pour peut-être sauver des vies. Euh, beaucoup de questions. On va essayer d'analyser un peu ça avec euh, bon, un policier qui connaît bien ça à la retraite, Daniel Kierou notre analyste en affaires policières. Euh, bonjour, Daniel.
4: Bon matin. Bon, bonne journée, madame.
3: ouais ben Merci. puis euh, Donc, ce sujet-là est troublant. Euh, Daniel, comment on explique ça? C'est vraiment euh, pour obtenir des données cellulaires, c'est si sévère, là, le, les policiers, là, oui. il faut vraiment qu'il y ait une enquête criminelle?
4: Oui, on rentre dans la confidentialité, on rentre dans les, les, choses, les, les, les éléments où ce ne veut pas attaquer la vie privée, mm -hmm. et puis euh, ça prend aux policiers généralement des mandats, puis dans l'intérieur du mandat, à partir du moment qu'on touche la vie privée, les juges sont très, très, très sensibles ou ce qu'on ne veut pas autoriser n'importe quoi pour pouvoir aller écouter n'importe qui. Mm
3: -hmm. C'est des règles très sévères. Ouais.
4: C'est des règles très sévères. Écoute, on en parlait dernièrement, on a souvent cette discussion-là. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans notre nouvelle législation pour s'adapter aux réalités de l'an de, de, de 2020-2021. Mm -hmm. On est en retard, certains. Ouais. Écoute, François, juste te mettre en contexte, les règlements municipaux nous donnent quasiment plus de pouvoir pour des personnes en difficulté que lorsqu'on s'attaque à des problèmes tels qu'on avait besoin d'informations pour insulaires. Je m'explique. Mm -hmm. Lorsque j'arrive, la, la, les maisons d'habitation, tout ce qui est vie privée est très sévère au niveau du code criminel et de la charte. Lorsque un policier se présente à une maison d'habitation, il a pas le droit d'entrer sans un mandat. Mm -hmm. Par contre, si on pense qu'il peut y avoir un risque ou un danger quelconque, que la personne n'est pas en sécurité, elle a le pouvoir de rentrer. Mais ça va bien plus loin que ça. Si on pense, et là, je veux, je veux pas que les policiers se servent de ça, mais on sait que ça existe. Si tu penses que tu as un problème à l'intérieur de la maison, genre, il y a un dégât d'eau, il y a une fuite d'eau, on est en train de, de perdre quelque chose, il y a une fuite de gaz, le règlement municipal te permet d'entrer dans la maison. Et là, dans le cas d'une personne qui était en difficulté, on demande à une compagnie cellulaire de nous donner la localisation Bon, ah, vous savez, ça va me prendre un mandat, on ne peut pas vous donner ça sous le, sous, sous le couvert de la confidentialité. » OK. Il oui, faut, faut que la législation s'adapte à ça, là, sans pas d'allure. On, on a, on a peut-être perdu une vie parce qu'on a trop retardé.
3: Oui, je comprends bien la comparaison. On peut, on peut intervenir pour ne pas perdre même des biens. Et là, il y a une vie en jeu il faut intervenir rapidement. Et c'est ça, ils se sont frappés à une sorte de zone grise ou quoi? De dire bon ben c'est pas une enquête criminelle. Ça veut dire qu'il n'y avait rien Parce de prévu pour ça, là?
4: Mais, ben, vois-tu, François, les compagnies, là, les compagnies cellulaires se sont fait taper sur les doigts il y a quelques années. Souviens-toi des codes de BlackBerry? Quand ça a commencé avec les mentors, ou ce que il y avait de l'écoute électronique sur les cellulaires, on allait chercher de l'information. Et là, ils se sont fait taper ses doigts, dire vous aviez pas d'affaire à donner des autorisations, vous aviez pas d'affaire à, à permettre ça. Et là, c'est rendu où ce que c'est comme n'importe quoi. Il établit une procédure, il établit une façon de faire. Et maintenant, il y a un, un gars, hein, comme un fonctionnaire, mm -hmm. qui à l'intérieur de la compagnie, qui prend le, la documentation et dit « Vous ne remplissez pas le, les critères, on peut pas vous le donner. »« Oui, mais vous savez, il y a quelqu'un, la vie est en danger. Donnez-moi l'autorisation, je vais vous le donner. » Puis là, ils il se rabattent sur ces communiqués-là puis ces directives-là qu'ils ont à l'interne puis ils ne donnent pas l'information. Mais en contrepartie de ce qu'on peut comprendre de l'événement de, de de ce monsieur-là qu'on a perdu, ben, de son fils, c'est qu'il y a un juge qui n'a pas autorisé ça rapidement non plus.
3: Oui, parce que c'est ça que je me pose comme question. Parce que dans l'urgence, habituellement, on voit ça dans les films, là. si on est dans le bureau du juge, ce juge intervenait, il euh, y, a, y, a, y a urgence, il euh, y, y a vie d'homme en, en jeu. Euh, ça, ça se fait, c'est ça que je me, je me questionne beaucoup là-dessus. Ça se fait agir rapidement, mais c'est-tu à cause c'est tellement des grosses corporations que... Tu sais pas qui parle à l'interne pour finalement obtenir euh, où, est, où se situe le, la, la procédure pour localiser le cellulaire. Ça doit être techniquement ben, complexe aussi.
4: C'est un peu ça. Puis je vais te faire en parallèle. Puis écoute, on met tout dans le même panier à un moment donné. Mm -hmm. C'est l'accès à l'information lorsque euh, on a besoin d'avoir une information pertinente dans un dossier ou une compagnie qui peut avoir de quoi. On soumet ça. Et là, c'est qui qui prend ça? le contentieux de la compagnie qui okay. analyse qu'est-ce qu'ils peuvent de données, pas de données, bien ils font la même procédure à peu près avec tout. Et là, on leur demande voulez-vous nous donner de l'information pour le GPS? Quand, mm. quand, on, fait, là, des, quand on fait les, euh, les alertes en berne, on réussit à avoir de l'information très rapidement. Okay. Dans ce cas-là, je ne la comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y, eu un, il y a eu un trou en quelque part, mais c'est
3: un non-sens. Oui, mais c'est ce qu'on se demande. Où, où ils l'ont échappé? Là, c'est sûr qu'on spécule, on n'a pas toutes les, 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 les données, mais ce qu'on sait de la nouvelle, c'est parce que, euh, Daniel, euh, un cellulaire, quand la batterie est à terre, c'est fini, là, on ne peut plus le localiser. Là. Euh, donc, c'était urgent. Moment,
4: là. À partir du moment qu'il qu est éteint complètement, il euh, y a toujours une triangulation qu'ils peuvent faire, là. Écoute, je suis pas un spécialiste ouais, là-dedans, mais il y a toujours une triangulation qu'ils peuvent faire sur les derni la dernière utilisation, euh, parce que, bon, il était où la dernière fois qu'il l'a utilisé. Mais à partir du moment où c'est mort, c'est mort, C'est fini, il n'y plus de cellulaire, il n'y a plus moyen d'aller le chercher. Mm
3: -hmm. Donc, dans certains cas d'urgence, une sorte de lourdeur administrative fait qu'on ne peut pas agir si rapidement. Ça pourrait, ça pourrait parce qu'on a pas tous les détails, être un exemple. Euh, c'est sachant... exactement
4: pour ça que le coroner dit dans sa recommandation, on devrait pouvoir donner accès aux policiers dans le cas d'enquête ou il y a des gens que leur
3: vie est en danger. OK. <rire> -ce que, -ce que je ne ris pas, c'est pas drôle, mais je me dis... Il euh, n'y avait pas la bonne coche. Cocher, euh, cocher dans le formulaire euh, oui. enquête criminelle, cocher je sais pas quoi, mais il n'y avait pas la petite coche euh, personne en danger euh, rapide. on va falloir rajouter ça au formulaire, ça a, de ouais, ça a pas Il faut de ça. arrêter
4: d'avoir peur, d'avoir peur. Ouais,
3: c est, c est, c est. Pourquoi, pourquoi simplifier les choses quand c'est simple et compliqué on, on, on se frappe à ça, mais on comprend bien que l'autre côté, c'est qu'il y a déjà eu de l'abus de gens qui se servaient de donner trop facilement, mais là, ça n'a pas de sens. Et euh, j'aimerais t'entendre, je sais que tu t'es pas spécialiste là-dedans, mais tu as, as dû côtoyer beaucoup de, de, de familles qui, qui peuvent être endeuillées. Quand la famille apprend ça, là, là on parle, je, je sais pas, je me mets dans le peau de la mère là, qui apprend ça, que son fils a peut-être survécu, quelques heures, une journée, deux journées, qu'on qui aurait une chance de le sauver en, en ayant ce qu'il fallait, ça, doit, ça ça doit, doit être, euh, ils doivent être fâchés, ces, ces gens-là. Ben,
4: écoute, tu connais l'expression, euh, purement québécois, « j'aurais donc dû ». Ouais. Hein, on, on, on le voyait souvent avec les personnes où ce qu'on apprenait qu'il y avait eu un euh, suicide, puis on disait oh, « j'aurais donc dû aller lui parler hier »,« j'aurais donc dû voir »,« j'aurais donc dû savoir ». Là, elle apprend que peut-être son fils aurait pu être sauvé si on avait intervenu plus. Non, je monte même pas penser le risque de poursuite puis tout ce qui va s'en su ouais. suivre. Mais tu sais, ça règle rien ça la poursuite. Hein. C'est l'avis de la personne qu'on ramène pas. Fait que non, je, les gens deviennent très très fâchés. Puis écoute, ils perdent toute forme de rationalité dans ce temps-là. Donc il va falloir laisser tomber la poussière, puis il va falloir qu'il y ait des gens qui, qui répondent à des questions prochainement.
3: Ben oui, parce que ça devient une torture de savoir qu'on on, on aurait peut-être pu faire plus. Là, y a oui, t y a du monde qui, qui qui je sais pas, y a t il du monde qui vont se faire pointer du doigt quand quand. Oh.
4: Je suis convaincu. Je suis convaincu que là, euh, maintenant que l'information est sortie, euh, je serais pas surpris. Puis ces gens-là, ils ont les moyens de le faire, là, hein, tu le sais. Ouais. Euh, je serais pas surpris que là, on aille beaucoup plus loin dans dans... dans euh, dans les, les, les événements ou dans les formations qui est sortie, et ça va devenir comme une mission là,
3: ça, mmh. euh, pour on savoir va
4: on va en entendre parler plus longtemps que ça vienne de
3: sortir là. ouais c'est certain moi je vous dis euh, d'avance là bon en civil là, il y a une grosse cause là là si ce si ah, je... qui est dit est dire. vrai euh, le solatium doloris on sait les poursuites pour euh, perte d'un être cher il euh, mm -hmm. y, a, y a une grosse cause là si vraiment euh, on, on se rend compte qu'on n'a pas obtenu tout ça pis que en tout cas c'est encore, encore un gros débat parce que est-ce que c'est oui. systémique est-ce que c'est pas la faute à personne parce que comme je dis dans le formulaire c'était pas prévu la coche euh, urgence pour euh, localiser quelqu'un à suivre, mais il y a un problème, puis effectivement, tu as raison, ça, ça sera fouillé certainement. Merci beaucoup, euh, Daniel Thérault, euh, très éclairant encore une fois. Je reparle pour un autre... Bye-bye. Très
1: très
3: Bye-bye. bon, Dernier, on se
4: reparle bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin, là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avocat à la barre
0: Avec François-David Bernier. François Bernier
3: La pandémie n'est euh, pas facile. Hein? Ici, maintenant, on se retrouve... Dans une troisième vague, on y pensait, on l'a vu en Europe, ça s'en venait, euh, on espérait, tout le monde espérait pas trop être frappé ici, mais ça ne semble pas être le cas parce que euh, le gouvernement, cette semaine, a pris des mesures euh, draconiennes euh, suite à un, un certain discours de, de positif disant qu'on ne refermerait pas. Euh, euh, qu'on voulait laisser les, les, les enfants à l'école, laisser les commerces ouverts. En l'espace d'avoir 24 heures cette semaine, 48 heures, on a changé le ton. Et euh, jusqu'à à mettre des zones là, plus que rouges, là, comme on parle ici de Québec, Gatineau, Lévis, dans la région de Québec aussi, euh, on est. Euh, il y en a qui appellent ça au noir. Là. On, on a refermé. On n'a pas confiné de la même manière, mais on, a, on, on referme les commerces euh, les restaurants, euh, les écoles, et le problème de tout ça, on parle de 10 jours, mais on a une certaine expérience que euh, des fois, c'est plus que 10 jours. Euh, et il y a des reproches qui sont faits. Là. Il y a eu euh, même un dossier à, à l'Assemblée nationale là, en urgence, parce que là, on pose des questions, on veut savoir est-ce que ça vient de la santé publique? Ça vient-tu du gouvernement? Mais il y a tout cette histoire-là qui a un impact encore une fois sur les commerces et surtout les restaurateurs parce que certains commerces peuvent fermer euh, réouvrir. Bon, je pense à un bureau, euh, il ferme, il réouvre. Il n'y a pas tant d'approvisionnement à voir, Mais les restaurateurs, c'est tout qu'il faut prévoir. Il y a des fournisseurs, euh, il y a les employés. Euh, c'est quand même euh, majeur comme organisation. Et c'est quoi cet impact-là de refermer? Est-ce qu'on joue au yoyo On -yo? en parle avec euh, Alexandre Grenier de, le, de Ophélia, le restaurant Ophélia dans la région de Québec et l'atelier que tout le monde connaît. Euh, mon Bonjour Alexandre.
5: Salut Franco, comment ça va
3: Ça va bien. Et toi, comment ça va Est-ce que euh, cette nouvelle là, euh, c'est difficile là, quand on est propriétaire de restaurant
5: Mais regarde, on, on voyait les chiffres, on, on voyait ça grimper. On a, on a été très surpris euh, de, de voir que mardi dernier, euh, ils annoncent pas une fermeture puis qu'ils nous disent qu'on allait rester ouvert. Okay. Euh, ça, ça, été, ça avait été accueilli euh, et avec surprise, mais c'était beaucoup de joie. Je dirais que chez, chez nous et chez les, chez beaucoup de nos euh, nos, euh, nos collègues restaurateurs euh, qui préparaient notre week-end de passe, ça avait été accueilli avec euh, des, des, de l'enthousiasme. On avait préparé nos commandes, on avait décidé de, de se loader pour la fin de semaine puis là, une journée après, le pensais qu'on allait fermer tout de suite, ça a été une bonne plaque d'en face.
3: Oui, parce que c'est ça, le parc pour les restaurateurs, c'est une bonne période là, les déjeuners les soupers euh, euh, donc penser reste ouvert là.
5: Ben, c'est que tout le monde fait des affaires spéciales pour part qu'on fait un menu spécial, euh, il va avoir du foie gras, il va y avoir des huîtres, il va y avoir des, des choses plus coûteuses souvent qui sont commandées pour ces, ces fêtes-là. Euh, les gens, c'est des, des moments où ils vont manger au restaurant encore plus. Donc, euh, oui, il y a des commandes qui se font, puis là, il y a de l'argent qui va être perdu chez beaucoup de restaurateurs. Mm -hmm. Heureusement, c'est à cause d'une un, mauvaise communication. Et, euh, Ultimement, je peux comprendre, je peux comprendre qu'il y ait des mesures supplémentaires qui soient mises vu la situation actuelle, euh, mais de, de se faire dire une journée, tout est beau, euh, business à usual, on continue à travailler, puis que le lendemain on nous dise pour fermer tout de suite à 24 heures d'avis, je trouve que c'est un manque de respect total.
3: Ouais, parce que honnêtement, est-ce que vous, sachant toute l'organisation, toutes les dépenses pour réouvrir. Est-ce que vous aurez aimé mieux, euh, ça aurait été mieux d'être plus prévenant et ne pas réouvrir, attendre? Et quand on le fait, on le fait pour de bon? Euh,
5: bon, j'ai de, de la difficulté à répondre à cette question-là, bien honnêtement. Mm -hmm. euh, parce que, bon, ça a fait du bien de travailler, ça a fait du bien de revoir nos clients. Euh, ceci étant dit, les impacts euh, pour, pour la tête, ça a fait du bien. Mentalement, ouais. ça a fait du bien à tout le monde. Mm -hmm. Donc euh, là, on se retrouve avec un problème qui est euh, pas, juste, euh, pas juste monétaire. On se trouve avec un problème qui est, qui est, qui est humain. Là, je pense à nos employés. On a une soixantaine d'employés chez nous qui, à l'atelier seulement, plus le PD, en fait, on a un total de 80-90 employés euh, qui. Qui étaient sortis du chômage, euh, puis qui, là, doivent y retourner. Je euh, te de dirais que depuis ce matin, tout ce qu'on fait, c'est euh, euh, vivre, vivre le drame avec eux, puis essayer de les remonter. Euh, du monde qui, auront, euh, qui, qui vont avoir un manque à gagner salarial incroyable. Du euh, monde qui avait trouvé un autre emploi euh, pendant la, 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 le, le premier, ben, le deuxième confinement, mm -hmm. euh, puis qui, qui l'ont lâché pour revenir avec nous. Aujourd'hui, ils se retrouve à. À, à, à se retrouver encore une fois sans emploi, je veux dire, c'est pas viable, c'est pas humain. Euh, je pense que c'est ça le plus gros drame qu'on vit en ce moment, au-delà des, des conséquences monétaires.
3: Oui, le jeu de yo-yo, puis j'imagine que ça va avoir des conséquences pour une, une reprise éventuelle, parce que quand ça a repris il y a quelques temps, on pensait que c'était pour de bon. Là. Donc, euh, j'imagine qu'il y a peut-être des employés qui vont chercher à. qui vont être tellement inquiets qu'ils vont chercher ailleurs. Là. Ben, c'est
5: certain. Chose qu'on va faire différemment de notre côté cette fois-ci, euh, c'est qu'on va. La dernière fois, on avait pris notre temps avant de recommencer à faire du pick-up. On avait fini par le faire en fin de. En fin de deuxième confinement. Euh, mais cette fois-ci, d'entrée de jeu, on va en faire, on va faire de la livraison, on va partir notre propre service de livraison à nous, on mm -hmm. va avoir euh, notre propre, euh, on va avoir euh, du take-out à, à, à temps plein pour être certain de garder le plus d'employés possible. Ouais. Parce que, ça, a, ça a été ça. Notre, euh, notre gros défi à la réouverture réengager des gens. Mm -hmm. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le plus grand nombre d'employés clés possible dans l'entreprise avec nous, qu'on les garde sur le payroll pour pas que tant soit tenté d'aller travailler ailleurs, pour pas que, euh, pour, pas, pour pas vivre une hémorragie comme on a vécu la dernière
3: fois. Ben oui, et c'est intéressant ça parce que je pense qu'il y a une expérience qui, qui s'est développée, qui va peut-être servir surtout si ça dure plus longtemps. Euh, et même, moi, je me suis surpris à, à la reprise des restos de, de quand même commander puis d'aller chez nous. Tu sais, je veux dire, il y, y a comme une <rire> habitude qui s'est formée, que, qui peut être exploitée aussi. Là. Les, les, les gens comprennent mieux qu'ils peuvent manger du bon restaurant euh, en commandant, là, que c'est pas rien qui est au McDo. Là.
5: En effet, en effet. Non, c'est très possible. Je prends la je Pélia, prends par exemple, euh, où on a une table gourmande qui, va, qui fait des plats très élaborés. Euh, qui sont euh, qui sont très, très bien une fois une fois rapportés à la maison. J'ai déjà allé voir le menu, d'ailleurs. Il est extraordinaire. On va faire euh, plusieurs plats pour, pour parc en fin de semaine. Ça va mm -hmm. être très, très beau. Euh, puis honnêtement, euh, c'est sûr que l'expérience est pas la même parce qu'il n'y a pas le service, il n'y a pas l'ambiance, mais le goût ouais, est sûr. Et, euh, sauf la sauf toute la déjà de te
3: faire à la maison. Pour ça, ça vaut la peine. Oui. En tout cas, moi, je lance, le fois encourager nos restaurateurs. Euh, C'est tellement difficile pour vous. Là. Je, je, moi, je reviens pas. La difficulté des entrepreneurs, ceux qui ont des restaurants en ce moment, et aussi toute l'inquiétude qui vient. Parce que même si vous étiez resté ouvert, quand vous entendez parler d'un variant qui est hautement plus contagieux, parce que c'est ça la, la nouvelle. c'est On se rend compte qu'au euh, début, on tenait des mesures sanitaires qui nous protégeaient quand même, mais que là, ce variant-là, quand il rentre dans une pièce, c'est tout le monde, c'est beaucoup de gens qui sont contaminés. Ça ne doit pas être évident non plus de gérer dans ces conditions-là. Bien, c'est
5: c'est sûr que c'est difficile. On a, on a vécu, on a eu à vivre à l'atelier, entre autres. On a eu quelques cas qui sont repérés qui sont, qui sont positifs. On, avait, on a fermé la semaine dernière de façon préventive mm -hmm. euh, notre état de comme certains autres de la ville de Québec, pour éviter une propagation. La euh, seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas été assez responsables pour le faire assez vite, puis qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je pense que si tout le monde avait fait de sa part, euh, puis qui avait respecté les mesures euh, et qui avait été responsables euh, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait des cas parmi leur équipe euh, je pense qu'aujourd'hui on ne discuterait pas d'une refermeture aujourd'hui, je pense qu'on on, toi moi, on n'aurait on pas ce meeting-là on mm. n'aurait pas, pas de ça puis la vie continuerait à bien aller je pense qu'en ce moment, les gens doivent faire attention, respecter les mesures puis euh, être seulement vigilants puis bien gérer. En fonction des demandes de la santé publique. C'est pas sorcier, il ouais. Ils ne demandent, demandent pas euh, des, des choses euh, infaisables en ce moment. -là.
3: Non, c'est de, de respecter les règles. Il y a... Il y en a qui croient pas euh, qui sont. Il y, a, il y a toujours des délinquants. C'est pour ça qu'on se retrouve effectivement dans des mesures euh, drastiques là, qui euh, sont beaucoup plus contraignantes. Euh, puis côté. Euh, quand vous fermez un restaurant aussi, j'imagine tout l'approvisionnement, c'est compliqué, là. il doit y avoir de la perte là, de nourriture. Euh,
5: en effet, en effet, ça c'est euh, comme je disais au début de l'entrevue, on a. Euh, on a fait des commandes pour Pâques. donc ah c'est euh, vrai, il va y avoir de la
3: livraison. Bon, exactement, c'est ça. Donc, désolé. Ouais. Nous, nous
5: on servirait de bord, on fait euh, on fait -carte livraison euh, qui commence dès demain soir. On a euh, rappelé notre staff ouais. qui, était, euh, qui était qui était qui en salle pour euh, faire de la livraison, pour euh, gérer le service des cartes en restaurant. Donc le plus possible, on fait travailler le monde, le moins on va perdre de choses. Puis, euh, on va se garder la tête occupée aussi. C'est important de rester mentalement, ben oui. pour ne pas, pas perdre la tête là-dedans.
3: Non, c'est bon. Ma question n'était pas pertinente. Vous continuez <rire> <rire> d'une autre manière. Et euh, moi, je m'engage à commander en fin fait semaine chez vous. Fait que, on va <rire> et on va bien <rire> manger quand même à Pâques, dans l'ambiance de chez soi. Bon, en tout cas, il coup dur, mais on vous souhaite, euh, je, ça fait plusieurs fois qu'on s'en parle, on vous souhaite là, que ça reprenne une fois pour toutes parce que euh, j'imagine, j'espère que le gouvernement, là, on n'aura pas le temps d'en parler trop, mais que vous donnera euh, l'aide nécessaire. Euh, C'est ça qui est important aussi. Là. Vite comme ça, avez-vous eu des nouvelles? Là? Comment qui pourrait vous aider? Hein? Ou oh, euh, est pas encore
5: réglé? Je suis pas, pas, pas encore réglé puis euh, honnêtement, euh, Je pense que si on attend après l'aide du gouvernement pour soulever on survivra pas. Ouais. Donc, euh, si euh, toute aide sera le bienvenu, mais en attendant, euh, continuons à travailler fort ouais, et euh, à, à regarder en avant sans, sans, trop, sans mm -hmm. trop attendre à faire ça.
3: Ben oui. À suivre. Merci beaucoup Alexandre Grenier de l'Atelier et Ophélia. Sois-tu le meilleur. Bye-bye. Bye-bye.